0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Ahórrate el drama, por favor, que a mí no me trama. Tu actuación no sirve. Ya no hay razón. Tanta indiferencia me se dejó, rompiste mi corazón. Ahórrate el drama, por favor. Que a mí no me trama, tu actuación no sirve. Ya no hay razón. No vengas aquí, que ya no estoy. No soy el remedio a tu dolor. Tu tiempo ya se acabó. Recoges lo que siembras y ni siembras de dolor. Y no me viste cuando tú ya era mi voz Recoges lo que siembras y en mi sembras de dolor Y aunque es triste despedirte No quiero más que un adiós no
1: Están escuchando ustedes a Sebastián Yepes Sebastián es un manizaleño, un cantante, compositor, intérprete Lo suyo es la guitarra Tiene una música deliciosa y bueno... Es un gusto tenerlo este domingo aquí en Mesa Blue, Sebastián. Buenas tardes.
2: Pane, vale, un saludo para ti y para toda la hermosa gente de Colombia que nos escucha a través de Blue. Y el gusto es todo mío, en ¿verdad? Les agradezco mucho por este maravilloso espacio que, que me brindan, que le brindan a mi música y que en este momento tan especial también le brindan a mi ciudad.
1: Qué delicia. Y hace mucho rato lo queríamos tener porque nuestros oyentes a través de Blue Radio Co y de... Mesa blue nos estaban pidiendo su música, ahora en Manizales, lo escucharon una cantidad, es joven, es talentoso, además es guapo, entonces siempre eso es una dicha, contar con tanto talento. Y bueno, <risa> me están gracias. acompañando en esta entrevista mi querido Esteban Hernández, que ha estado toda la semana cubriendo Manizales. Esteban.
3: Qué bueno, ¿cómo vamos? Una delicia Manizales. Bueno, ya hoy domingo eh, va concluyendo la feria, ya va terminando.
1: ¿Cómo le ha ido toda la semana? Usted se quedó a ir allá, ¿no?
3: Ay, una maravilla, una delicia. Manizales es espectacular. La gente, el cariño, la música, la feria. Yo por dichoso me quedaba, pero no, tengo que coger un avión mañana y arrancar para allá.
1: Aquí lo esperamos. Vuelva, por favor. Y Julián Urbina, nuestro productor. Julián. Vanessa, muy buenas tardes. Gusto tenerlo a usted también aquí, a Esteban, Sebastián. Sebastián. Bueno, comencemos Uy, por el gracias. principio, por la música de Sebastián Yepes. ¿De dónde sale, Sebastián, esa.? ...esas ganas de ser músico. ¿Usted cuántos años tiene, jovencito? Porque es de 1980, ¿no?
2: 36 años, este, 37 va a ser este año ya, imagínate.
1: 37 en el 2017. ¿Y hace Correcto. cuánto es cantante?
2: Desde el año 2000 aproximadamente. Uh
1: -huh. hace cuando años, oh, tomé la
2: decisión ya definitiva de dedicarme a esto. Hice dos semestres de medicina. Eh, mi madre estaba muy orgullosa de su hijo... Eh, que iba en camino a ser médico, pero la verdad yo estaba un poco temeroso eh, de enfrentarla porque siempre que me sentaba a estudiar anatomía, era el libro de anatomía y entre ese libro y yo estaba la guitarra, entonces definitivamente un día tuve el coraje y la valentía en el año 2000, finales del 2000 de decirle que el oficio al que quería dedicarme el resto de la vida iba a ser músico y eh, pienso Vane que hace muchos años, bueno hace 16 años cuando empecé este oficio pues de pronto el... La profesión de músico se veía como la de que escogen personas propensas a la bohemia, que están vulnerables, digamos, a, cierto, como a ciertos hábitos pues, que te llevan a los vicios o a la mala vida. Eh, pero yo le hice a ella una promesa de ser siempre una persona de bien y dedicarme a este oficio con todo el amor y con toda la entrega, porque la música, la verdad, me, es la que me tiene vivo. Y pues le doy muchas gracias a La Vida por haber tomado esta decisión, porque creo que hoy por hoy la gente valora el oficio del músico de una manera espectacular y por eso Colombia es lo que es para la música hoy por hoy
1: un semillero tremendo de grandes artistas cada vez sí, más internacionales Sebastián, pero cuéntenos la historia, usted, ¿cómo es su familia? ¿usted por qué comienza a estudiar medicina? ¿cuándo se da cuenta de que lo suyo es la música? ¿cómo era ese niño chiquito?
2: <risa> bueno, yo crecí en casa de la abuela eh, las familias caldenses o paisas pues en general siempre se mueven como tribus, no nosotros somos eh, 15 para almorzar, 15 para ir al baño, eh, 85 para la Nochebuena, entonces siempre estaba acostumbrado como a estar rodeado de mucha gente y de mucha información. Mi hermano y yo, mi hermano ha hecho las veces de padre para mí, entonces eh, él siendo pues 12 años mayor que yo, digamos que siempre fue muy, muy atento. Eh, no lo dejaron ser futbolista, entonces cuando yo de alguna forma mostraba un interés por un talento diferente a los oficios normales, él siempre me apoyaba mucho, bien fuera que quería ser bicicrosista cuando chiquito, después me dediqué al motocross un par de años, él me acolitaba absolutamente todo, entonces, pues la verdad, digamos, cuando él de todas formas tenía que buscar su espacio para desarrollarse sin que estuviera por ahí la ladilla, hermanito, manito, y mi madre trabajaba, yo me sentía un poco solo, me le escapaba a mi abuela porque mi abuela era muy resander, entonces después de seis o siete rosarios ya me le escondía, me la bajo de la cama y mi forma de, de pasar las tardes enteras ahí como de alguna forma conmigo mismo descubriendo el mundo era escuchando música y me di cuenta desde muy temprana edad Vane, que para mí la música siempre ha sido una compañera incondicional, la música siempre ha estado ahí presente en mis momentos difíciles, en mis momentos de alegría, eh, lo que yo siento al tocar un instrumento, lo que siento al subirme a un escenario para mí es, un, es algo sublime, entonces eh, pues le doy muchas gracias a Dios porque tuve como esa revelación a muy temprana edad sin miedo a que me dijeran, no, usted de qué va a vivir eh, mire que para los músicos es muy difícil le dije, no, esto es lo que yo voy a hacer, es lo que quiero hacer el resto de mi vida y gracias a Dios me he podido mantener en este camino
1: y estas familias de, de Manizales, de lo que era... El Gran Antioquia, esta colonización antioqueña, es cierto, son familias muy grandes y familias que se reúnen en torno a la comida, las fiestas navideñas, estas sí. cosas. ¿Usted era el niño típico que lo ponían a cantar? ¿Le cantaba? mi madre le maraca, gustaba mucho cantar.
2: En la, en la casa siempre hubo mucho amor por la música. Tengo un, par, un tío eh, que fue político y su hobby siempre fue cantar boleros, inclusive él grababa sus CDs de boleros eh, con canciones, pues obviamente, del dominio popular pero en la casa siempre estuvo muy presente, siempre ha estado muy presente el amor por la música, varios tíos dedicados a tocar la guitarra, eh, con ellos por ejemplo yo escuchaba a Silvio Rodríguez, un poco de trova cubana, eh, mi madre también le gustaba cantar en las fiestas hasta que yo me quedaba dormido, que era lo que le pasaba a uno espectacular, que uno se dormía en un sofá y por obra de gracias se, se despertaba en la cama de su casa, entonces todas estas cosas siempre como que me hicieron a mí sentir muy cercano a la música, siempre... Siento que en mi casa había una sensibilidad muy grande y eh, es inevitable que un ser humano sensible pues encuentre la música, digamos, como ese, ese templo, ¿no? Como ese lugar al que puede llegar y, y sentirse totalmente acogido y eso para mí es la música.
3: Bueno, pero digamos que la familia entonces sí tiene un grado de responsabilidad en su decisión. Usted estaba por el lado de la medicina, pero definitivamente había una influencia de los tíos, de la familia materna. Sí,
2: absolutamente, Esteban. Digamos que en la casa, como oficio como tal, ¿no? En la casa había un ingeniero. Eh, dos médicos y el resto políticos. Tenía clarísimo que la política no iba a ser para mí. Entonces, digamos que cuando busqué un referente paterno para decir, bueno, como quién quiero ser, pensé en mis dos tíos y por eso tal vez fue que empecé la medicina. También creo que por el alto grado de, de sensibilidad y de humanidad que tiene también el ser, el ser médico. A mí me gusta el contacto con la gente y tal vez dentro de mi oficio de artista es de las cosas que más disfruto. O sea, yo por ejemplo termino un concierto y a mí me gusta bajarme del escenario y hacerme entre el público y sentir como el feeling de la gente, compartir o sea, siempre me gusta estar muy cercano. Entonces, creo que para mí, definitivamente, el oficio tenía, tendría que ver algo con. Siempre tuvo que ver algo con el tema de la humanidad. Eh, pero claro, en la casa amaron la música. La primera guitarra eléctrica que tuve fue un tío, el, uno de los médicos de hecho, que dijo, pues tengo cuarenta y pico de años, no quiero cargar esta frustración y fue y se compró una Fender Stratocaster y fue la primera <risa> guitarra eléctrica que yo tuve en mis manos. Perdón,
1: entonces, es una entonces una ese era el tío más loco caster? de
2: la familia, ¿no? ¿Eso qué es? El, ¿Cómo? Que
1: es una Fender Stratocaster. Es
2: una, esa es una guitarra eléctrica muy tradicional que se ha hecho famosa desde los años sesentas con, con Jimi Hendrix, por ejemplo.
1: Ah, era la guitarra entonces, de Jimi Hendrix.
2: Exactamente, inclusive mi tío la compró color crema Pues claro, a mi tío le tocó toda la época del hipismo Entonces, ya que no podía tener el pelo largo Por lo menos llegó con esa guitarra a casa Y para mí, a muy temprana edad Ver una guitarra eléctrica fue algo espectacular Inclusive las cosas que más recuerdo Es el, el olor de la madera característica de este instrumento Y eh, dije, no, esto definitivamente siempre ha estado ahí Muy cerca de mí eh, Inclusive muchas veces, debo ser honesto A veces uno en este... Proceso de maduración y de crecer y de tratar de encajar en un, en un mundo real, por así decirlo. A veces digo, ¿será que la música todavía es lo mío? 16 años de este oficio, pero aunque yo creo que intente dejar la música, yo creo que ella nunca me va a dejar a mí. Yo digo que ella fue la que me escogió y,
3: y a ella le debo estar vivo. Vanessa Julián, ni la música, ni no, la música no lo va a dejar escapar, ni más faltaba, ni las fans que lo persiguen a toda parte. No usted, se no se momento, no. usted no se imagina oyendo, hace un momento, usted no se imagina hace un momento. Lo que fue eh, raparle a Sebastián de las garras de las fans que crean una foto, además que el hombre, y eso sí lo sabe todo el que lo conoce, es tan carismático y tan atento, estaba acá eh, precisamente en uno de los puntos de la Feria de Manizales sirviendo café encantado para la gente, abrazándose, entonces ni la música ni la gente Vanessa lo va a dejar ir.
4: Bueno, Sebastián, yo sí quiero saber es, qué música escuchaba de pequeño. Usted nos hablaba ahorita de Silvio Rodríguez, de que escuchaba algo, de Son Cubano también, pero específicamente como qué artistas o qué era lo que lo movía en ese entonces y qué es lo que lo mueve
2: ahora. Bueno, Julián, digamos que por, por rebote lo que me tocó de, de mis tíos fue como toda esta era noventera cuando se empezó a cuando empezó a revolucionar el rock no entonces digamos yo me sentaba tardes enteras a ver a mis tíos en la casa poner acetatos y después hacer digamos la transición al CD eh, oyendo Bon Jovi oyendo Guns N' Roses oyendo Metallica me acuerdo de Iron Maiden eh, okay. Tenía un tío, pero como, como te digo, como somos una tribu y, ten, y hay 12, y eran dos hermanos de mi madre Por ejemplo, había un tío que era el que le decían el montañero, que se llama Jesús María Y él era el que me mostraba la otra cara de la moneda porque era el que llegaba a ponerme la música huasca Y me acuerdo, por ejemplo, él sacándole... Uh -huh piedras a mi mamá enseñándome la, toda la música de Octavio Mesa, que no le cabe un madrazo más a cada canción, y de hecho creo que es de las canciones que todavía me sé completicas, tú me puedes poner, obviamente aquí no podemos, pero una canción de esas de carrilera de Octavio Mesa yo me la sé casi todas de memoria, pues entonces era muy lindo porque era um, siempre como tener ese contraste, ese contraste musical me acuerdo cuando por ejemplo llegó el, el CD el primer CD que tuve en mis manos fue el CD que compuntido un tío mío que era de Kenny G en vivo el gran saxofonista por ejemplo y a mí se me voló la cabeza por completo cuando tuve en mis manos clásicos de la provincia ahí sí para mí fue una revolución porque era entender digamos el mundo de las guitarras que yo escuchaba en Metallica o en Guns N' Roses Mezclado con un acordeón o con cosas ya como que en verdad le mueven a uno la fibra, pues porque es el sonido de nuestra tierra. Entonces, cuando yo encontré esta conjunción de dos mundos que logró Carlos Vives desde el año 93, ahí yo dije, wow, esto para mí sí ya es, es de verdad otro nivel. Yo me acuerdo que ese Clásicos es de la Provincia no lo quitaba, o sea, era canzón con ese tipo.
3: Pero usted si en el 93 tenía 13 añitos, ¿no? Tres años? no lo yo tenía 13
2: añitos y quería, y ahí empecé a tocar, fue el bajo eléctrico. A la guitarra, electric, a la guitarra llegué mucho después el bajo eléctrico que era como el instrumento más escaso eh, con el que podía hacerme digamos en un grupo porque todos querían ser bateristas o cantantes fue el instrumento que yo escogí, el bajo el que era por allá el chico tímido que nadie sabe que está tocando pero que es fundamental para la música.
0: Thank you.
1: en esta conversación con Sebastián Yepes haciendo un recuento de su historia de su música, de su fascinación por los clásicos de la provincia y también por esto, por toda esa carranguera que viene de Antioquia
0: Soy campesino de los perracos y soy arriero de profesión Me importa un fula y no me interesa, te como pipa ningún huevón Sí señor Cruzo caminos, arriando mulas, tomando trago y comiendo frutas de las mujeres
1: Bueno, comienza entonces el niño Sebastián a crecer, rodeado de música, de inquietudes como era en el colegio?
2: Uy, uh, yo fui muy caspa.
1: ¿Un carajillo como caspa. Esteban? Sí, sí, sí,
3: fui necio. Ya, 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 ya. Tú también fuiste necio. Yo fui carajillo un poquito, sí. Recordémosle, sí, no, pues siempre, recordémosle o sea, por
1: favor, Esteban, a nuestros oyentes, los que no saben qué es un carajillo, <risa> ¿qué es un carajillo?
3: Es que un carajillo que lo probé esta semana acá en Manizales, es el tinto con aguardiente, entonces estábamos en Mañanas Blue Estoy contando a Vanessa que me estoy tomando un carajillo Y me dice, no, el carajillo es usted Y de ahí salió el cuento Pues tiene que ser hecho con aguapanera, el carajillo, ¿no? Sí, aguapanela cafecito Y, y aguardiente, Exacto. fuertecito Sí, pero bueno, pero ese, Entonces,
2: se levanta
1: Sebastián era carajillo pero
2: Sí, Ivane, sí, sí, fui muy carajillo La verdad, yo eh, Perdí dos años en el colegio, hacía concursos Con mis amigos, a ver quién sacaba la nota más bajita No la más alta, sino la más bajita eh, Pero, o sea pero digamos siempre quedaba como el representante del salón, siempre fui como muy de mucho compañerismo, me gustaban mucho los amigos, me gustaba mucho ir al colegio, faltar a clases y porque en verdad me gustaba ir, hacerme en el centro del salón y desde ahí poder liderar todos los movimientos clandestinos de la clase, el voleo, la molestad al uno al otro, pero, pero la verdad sí, con el estudio sí fui muy necio, yo le saqué muchas canas a mi pobre madre, en verdad que sí.
1: ¿Y cómo es que se presenta entonces a Medicina? Porque medicina eh, pues es una carrera yo, para gente muy juiciosa.
2: Es que aquí tuve mucha suerte porque claro, había te metían mucho, mucho pánico porque la Universidad de Caldas es una universidad muy acreditada acá de Manizales en medicina y exigían muchos resultados en el ICFES, yo me gradué con el ICFES cuando se, se medía el puntaje con números hasta 400, yo le hice una promesa a mi mamá, le dije, yo te saco por encima de 300, lo que sea de ahí para arriba es ganancia, y saqué 300, entonces fui y le dije, era 404
1: cumplí. era lo máximo, en la misma época mía,
2: exactamente, y, y por esos días eh, abrieron con mucha fe y con todas las ganas también de parte de la Universidad de Manizales la Facultad de Medicina. Entonces ya se convertía en la segunda facultad de Manizales y como no fui capaz de entrar a la de Calas en la de Manizales fueron un poco más condescendientes conmigo, les cayó un poco mejor. Creo que la entrevista y la charla pues con el decano y con los profesores compensó un poco digamos la, la falta de calidad en las notas y me dijeron, bueno, vamos a darte la fe a ver qué pasa. Y eh, bueno, pues ojalá ellos me estén oyendo porque con mucha pena les digo que me a pesar no haber seguido. Pero bueno, yo creo que con la música uno también sana, uno también cura. Y, eh, y nada, pues espero que no me estén llamando a lista, porque yo ni siquiera fui a cancelar matrícula por allá. Yo creo que no me están llamando.
3: <risa> o sea, si yo fue... ¿entró por carisma? <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad sí, fui, fui muy necio con el estudio. Fui muy, muy necio.
4: ¿Pero usted tenía su grupo musical ya en la universidad, Sebastián, o en el colegio? ¿Ya buscaba sus espacios con la música?
2: Julián, ima imagínate que... Mmm, yo en el año 93, mi madre consiguió un trabajo en la ciudad de Bogotá y nos fuimos a vivir a Bogotá un año. Que ese fue uno de los años que perdí en el colegio. Y fue en Bogotá donde definitivamente eh, encontré como la sensación correcta al tocar un instrumento. Para mí el cambio cultural fue muy brusco porque Manizales en ese entonces pues era una ciudad eh, en pleno desarrollo, eh, pero pues siempre en una ciudad, digamos como Manizales, que es una ciudad de no más de 500, 600 mil habitantes, es muy fácil la logística para salir a la calle, tener tus amigos de la cuadra, casi que ni pedías permiso para salir y de repente a mí me cambió la vida eh, porque me fui para Bogotá, justo por esos años estábamos terminando, digamos como de apagar todo este... Eh, todo este flagelo pues que nos generó el narcotráfico y la época de Pablo Escobar entonces en ese entonces yo me acuerdo que los colegios en Bogotá eran jornada continua y eh, yo llegaba al colegio a las 2 de la tarde, del colegio perdón y me tenía que quedar encerrado en un aparta estudio de 50, 60 metros cuadrados hasta las 9 o 10 de la noche que llegaran tanto mi hermano como mi madre cada uno pues de hacer sus, sus labores de universidad y de trabajo sí. y todas esas horas solo, absolutamente solo eh, fue cuando le cogí pues sin permiso la guitarra a mi madre y empecé a perseguir casi que con una sola cuerda porque no tenía conocimientos ni aptitudes musicales en ese momento o conocimientos a perseguir digamos como los sonidos de clásicos de la provincia. ¿Y ¿no? la Entonces, mamá porque
1: tenía guitarra? Eh,
2: ahí pues, porque a ella siempre le gustaba armarse sus, sus fiesticas bohemias en casa y cantar, ese era como el, el plan de ella, pues no recuerdo a mi madre de verla bailar, sino cantar, de hecho todavía tiene esa guitarra por ahí, es más, me dijo, si usted se va de feria sin cambiarle las cuerdas a mi guitarra, tenemos un problema, entonces tengo que hacer esa tarea antes del lunes, entonces obviamente armé mis primeras bandas de colegio, eh, que tratábamos de tocar covers, en ese entonces me acuerdo que inclusive eh, pudimos tener muy de cerca Terciopelados cuando estaba arrancando, eh, que después sacaron ya su primer álbum El Dorado y que se volvieron un icono pues nacional pero como que hacíamos parte en Bogotá a pesar de ser de tan corta edad como de, una, de un circuito que empezaban a hacer me acuerdo también de un grupo que se llama 1280 Almas, que es un grupo de la sí. escena rockera emblemático para Bogotá que llevan 30 años en la escena, son espectaculares, entonces me acuerdo comprando los cassettes de ellos hechos con rapidógrafo que hacían ellos a mano para vendérselos a la gente y lo que digo, para mí siempre ha sido muy lindo porque la música como que siempre me, per, me persigue y yo me dejo encontrar, después cuando me devolví para Manizales porque mi madre no aguanto más la vida en Bogotá y obviamente cambié la guitarra por las novias, los amigos y todo pero ahí fue donde encontré los insumos, las tusas, los desamores y todas las cosas para volver a la guitarra y y empezar, digamos, como este camino ya más en serio, aventurarme a, de pronto a escribir un par de letras y ver que, si eso podía llamarse canción en ese momento, y ensamblar un grupo aquí en Manizales, eh, donde conocí, digamos, al primer integrante con el que ya posteriormente
3: hice San Alejo. Oiga, pero antes de hablar de San Alejo, hablemos de Tuzas. ¿Cómo <risa> le fue? ¿Tusa ¿Dejó Tuza no, en Manizales no, antes de segundo, venirse a, a Bogotá?
1: Antes de meternos en una tuza, <risa> <risa> es que no hay nada más inspirador que una tuza. antes de meternos en <risa> una claro. tuza, escuchamos eso. ¿Quién
0: dijo que era fácil Vivir sin tu amor? Si te da lo mismo el amor ¿Quién dijo que era fácil Si vengo me voy Si te da lo mismo me voy ¿Quién dijo que era fácil Si estoy o no estoy Si te da lo mismo no estoy ¿Quién dijo que era fácil Pedirme perdón Si te da lo mismo mi amor Con tantas mentiras tú, Ibas a matarme Aprovechaste
1: mejor, te voy a dejarte me corazón, Bueno, ahora sí, el maravilloso mundo de la Tusa Tiene su encanto la Tusa, porque uno cree que todos los poemas son escritos para uno Uno es el protagonista de todas las historias de amor y desamor uno es el protagonista de todas las canciones de Chabela Vargas.
4: Que todas le quedan, sí. Todas le
1: quedan. Todas dicho, no hay nada más productivo que en
2: ¿No? Sí, definitivamente. María, María, eso es tela para canciones, la que tú quieras. Eso son metros y metros de tela.
1: Para canciones, para reportajes periodísticos, para programas de radio. Para... Sí,
0: absolutamente. Sí, para todos. Sí, somos
1: expertos en es el manejo de las cosas en este programa
2: sí es combustible puro qué bueno qué bueno yo pienso que es el, el, esa es una forma de, de amar también no y, y um, pienso que los humanos somos muy frágiles y de alguna forma entender el amor digamos desde esa ausencia o desde esas cosas que a veces eh, como que dejan ese vacío pues nos hace en verdad conectarnos con la vida no nosotros somos estamos hechos somos seres muy duales no y esa y esa sensación también digamos como del vacío eh, es maravillosa, es maravillosa Por lo menos, digamos, para escribir es, Eso es gasolina pura
1: Vamos a hacer una pausa rápidamente En esta conversación que estamos teniendo Hoy, domingo, con Sebastián Yepes Desde Manizales Volvemos
0: Ya regresamos con Sebastián Yepes en Mesa Blue. Continuamos con Sebastián Yepes en Mesa Blue.
1: Sebastián Yepes, músico, talentoso, joven, divertido. Estamos conversando en este domingo con él, con Esteban y con Julián Urbina. Bueno, Sebastián, estábamos en la Tusa, en la inspiración que producen esas Tusas. ¿Cuál fue su primera?
2: Mi primera Tusa fue en el año 90 y 93, más o menos. Y fue cuando tuve, cuando tuve que emigrar de Manizales para Bogotá. Me acuerdo que tenía una novia, les voy a decir el nombre y todo, se llama Karina.
3: Uy, Karina. pero
2: tremendo porque eso es con
3: nombre, con vendida y todo. Sí, sí, sí. Karina María
2: Isabel Marulanda. Ella se llamaba Karina María Isabel Marulanda y la ruptura fue una ruptura obligada porque fue por tener que irme a vivir a Bogotá. Entonces obviamente teníamos 12 añitos y no íbamos a seguir viviendo, pues a seguir teniendo perdón el noviazgo. Y yo me acuerdo que mi hermano
3: tenía un Renault 21.
2: Y perdón un segundito.
3: Es que usted no se imagina lo que está pasando acá. Estamos en plena feria de Marizales y literalmente estamos rodeado de las fans de Sebastián que se acercan cada segundo a tomarse una foto con el hombre.
1: De todas bueno, las perdón, carina, hay de historia Manizales, que... de Manizales rodeando. Sí.
2: <risa> me acuerdo que mi hermano tenía un, teníamos un Renault 21 en casa y eh, yo me acuerdo pasaron los sanduchitos de atún que compramos para coger la carretera Manizales-Bogotá, yo pasaba esos sanduches a punta de lágrimas, yo me vi, me fui <risa> llorando todo el camino hasta Bogotá, Qué todo pesado. el camino, sí. después los regaños eran las cuentas de teléfono obviamente porque llegábamos, o sea, le timbraba Bogotá-Manizales hasta, hasta que ya la cosa se superó, pero ese fue la, el, como el primer eh, vacío de amor que yo sentí pues en mi adolescencia, eh, ah, pero fue muy chévere. Me acuerdo de los cachetes calientes por las lágrimas y todo eso sin no, 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 <risa> horror.
4: ¿Y a esa le hizo canción?
0: ¿Esa ese, tuvo canción?
2: No, no, ahí todavía no había encontrado Julián como la música, como ese, como esa terapia de desahogo, no hay todavía, no hasta, sí, tenía 13 añitos y no, no había todavía sentado pues con la guitarra, no me había sentado con la guitarra aún como a encontrar ese como esa catarsis. No, la primera canción que escribí sí fue como a los 17 18 años y en verdad no estaba entusado, pero terminó siendo una canción de Tusa porque sí alzar el lápiz cuando, cuando ese sentimiento aborda o cuando hay algo por ahí, eh, pues yo creo que es más fácil. A mí me parece que admiro mucho a los compositores, digamos que le cantan a la vida desde otra perspectiva porque ahí hay un reto muy grande, ¿no? como es, Me parece muy teso. Yo ¿De
3: qué canción estamos hablando?
2: Era una canción que se llamaba Porque yo? Y eh, me acuerdo, sí, me acuerdo que eran cuatro noticas y fue mi primera melodía. ¿Se acuerda cómo era? Sí, era como... Porque yo
0: estoy muriendo por ti, mi amor, ya no puedo más sufrir por tu corazón. Algo así. <risa> <risa> por qué qué hecho, se por Porque Yo. De hecho nunca dice? la he
2: grabado. Siempre mis amigos me dicen, grabala. Y yo, no sé, como que uno le tiene miedo a esa primera canción porque uno piensa que es Bobita.
1: Ay, grabala, que, es la que suena divino. <risa> pues suena bien, Gracias. Sebastián, ¿y qué
2: se hizo Karina? Marisabel Marulanda. Karina, yo creo que se casó.
1: Nunca más volví a saber de Karina. Espero.
2: No, nunca más volví a saber de Karina. De hecho, me, por ahí, inclusive a veces veo a, a su papá. Paso con frecuencia cerca de. No, por, por el frente, de donde ella vivía, donde le hacía yo las visitas de sala en mi infancia. Eh, pero no, no la he vuelto a ver por ahí. Y ella es muy característica porque me acuerdo que era pecosita, pecosita, pecosita. Eh, como Harris, la de Vicky, la pequeña maravilla. Sí. Era, se parecía como a ella, como tirando a pelirrojita y todo.
1: Debe estar escuchando este programa, Karina Isabel Marulá. Sí. ¿Qué tal uno? El domingo está cocinando pasta boloñesa cuando en la casa. Cuando de pronto... Oh, sopas. Mi exnovio de los 13 años hablando de mí en un programa de radio. Bueno, mandémosle un saludo sí. a Karina por haber despertado. Sí, está tocando decirle. Sí,
3: exacto.
2: Sí, bueno, además por eso dije el nombre completo porque es un nombre atípico, o sea, no creo que muchas mujeres llamen Karina María Isabel. No, sí, como que hubiera no, dicho Karina no, 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 María Isabel mi mamá era por ahí porque no le gustaba que le dijera así. <risa> sí,
1: pero es sí, que llamo yo me llamo Gloria Vanessa y tenía un par de novios que me decían Gloria Vanessa solamente por torturarme. Me traumatizaron mucho, pero como pude ver, cosa adelante.
3: <risa> sí,
2: no, pero es un nombre lindo también, muy lindo.
1: Bueno, Sebastián, ¿cuál es la canción ideal? de las suyas y de otras para superar una tuza.
2: Mm, uy, para superar una tusa Bueno, yo pienso que hay una que escribí que, que me sabía victoria, aunque... Mm, no pienso, no quiero que suene pues a venganza, más bien con B de victoria que se llama cuando no queda nada. Uy, y es, es, es corta venas, es buenísimo. <ríe> y es típico, ¿sabes? O sea, uno siente que la cosa no termina ahí y uno le patina y le patina el asunto y ella te dice no, 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 no. Y cuando uno dice bueno, está bien, por fin entendí seis meses después del no. Entonces ya uno desiste, se va, y a los dos meses vuelve y dice, no, mentiras, de pronto sí. Entonces cuando eso me pasó, dije, bueno, hay que escribir una canción que se llame cuando no queda nada. O sea, no vengas aquí, que ya no queda nada. Aunque cuando. siempre queda, pero había que escribir esa canción.
0: Ahorrate drama, por favor, que a mí no me trama. Tu actuación no sirve, ya no hay razón. Tanta indiferencia me mató, mi pobre inocencia se dejó, rompiste. Mi corazón, ahórrate el drama por favor, que a mí no me trama, tu actuación no sirve, ya no hay razón, no vengas aquí que ya no estoy, no soy el remedio a tu dolor, tu tiempo ya se acabó, recoges lo que siembras y ni siembras de este dolor. Y no me viste cuando tú ya era mi voz Recoges lo que siembras y mis hembras de dolor Y aunque es triste despedirte no quiero más que un adiós y Ahora vuelves a mí cuando ya no te queda nada Ahora vienes conmigo cuando ya no
1: corazón arrugada. ¿Qué tal? dediquen a una esta canción?
3: ¿Sebastien? No, pues apenas, la Apen dedicada apenas. ¿Qué
2: tal? Ah, apenas, no, ¿cierto no. que si esa canción? Sabe? De hecho, por ejemplo, en los conciertos siempre le digo a la gente, el que necesite dar un mensaje, eh, me hace el favor y prenda ese celular, haga esta llamada porque esta canción es perfecta para pa decir que ya, bueno, que que ya, que ya pasó el momento.
4: Bueno Sebastián, ¿y cuándo cuando llega la experiencia y cuándo reúne pues las habilidades como para hacer su primera presentación? ¿Eso cuándo fue? ¿Cómo fue?
2: Julián, yo pienso que uno para las grandes cosas de la vida, uno nunca se siente listo. Yo pienso que uno nunca es está cierto. listo para ser papá, nunca está listo para casarse. Eh, subirme a un escenario es una de las grandes cosas que me pasan en la vida y y pienso que uno tampoco nunca está listo yo mmm, recuerdo el concierto que tal vez más recuerdo como que fue el que le dio el, el inicio digamos a todo este maravilloso eh, andar en la música fue el, a, el 10 de enero del año 2003 en las ferias de Manizales que me conseguí la forma de ser los teloneros con San Alejo con los teloneros de Juanes y de Basilos en ese momento Juanes empezaba todo el ascenso pues a, a la gloria musical que lo he acompañado estos años y mmm, y me dijeron los empresarios, me dijeron, listo, hágale, ustedes son los teloneros, eh, bienvenidos. Y, hermano, yo iba a la cancha auxiliar del estadio desde chiquito a jugar con tierra y todo, y de repente verme un 10 de enero a las 8 de la noche, eh, para en un escenario mirando para el frente unas 35 mil personas acompañándonos entre el público mi familia, los amigos de la vida, eh, la novia del momento, las exnovias, la que nunca me puso cuidado y ahora sí me picaba el ojo. La Karina eh, María Isabel. Ver obviamente digamos una producción, exactamente, <risa> <risa> ver una producción pues de esta naturaleza, eh, estar cerca de dos grandes de la música como Juanes y Jorge Villamizar, eh, yo me acuerdo que esa noche para mí fue como... O sea, fue más que un sueño, o sea, la tengo totalmente clara como si fuera ayer. De hecho, el pantalón y la camisa con los que toqué esa noche los tengo guardados. Ah, no, verdad? pero apenas el amuleto. Sí, exactamente, los tengo ahí guardados con las fotos de la noche y todo como un recuerdo para toda la vida porque fue un, un momento maravilloso, maravilloso. ¿Sabe que sí, yo tengo... No lo voy a olvidar. De ahí, eso fue como el...
1: Que yo tengo el, el momento cumple, yo tengo una camisa roja guardada. Parecido de una entrevista que logré que nunca se me va a olvidar y me costó tanto, pero tanto, tanto trabajo porque era Barack Obama cuando era candidato a la presidencia y yo lo perseguía como loca por todo Estados Unidos. Y, y un claro. día lo logré entrevistar y tengo esa camisa roja guardada. Y el día que me de ahí en adelante, siempre que tenía algo para lo cual necesitaba suerte, me ponía ¿Sí, mi camisa roja. Camisa. La puse tantas veces que ya está vuelta a nada. Pues la tengo guardada. Qué bueno. entonces, sí.
2: Bueno, pero eso hay que guardarla por siempre. Guardarla
3: y hay que guardarla lavadita, ¿no? Sí, no,
1: no, total, <risa> no, no. y cocida. Oye, hablemos rosa. un
3: poco de, de, de... y cocida, surcida. <risa> hablemos un poco de esa época maravillosa de San
2: Alejo. Claro que sí, mira, tengo... para hablar de esa época hay que remontarse a algo maravilloso que está pasando aquí y es que la feria... Como les decía ahorita, la música es protagonista en la feria. Por aquí está Lejo González, que vino a visitarnos. ¿Puedo, puedo, ¿Podemos claro. darle un saludo por acá?
1: Ay, pero por favor.
2: Hola, bienvenida. hola, ¿cómo están?
3: Feliz por acá en la feria de Manizales. Feliz de estar por acá en esta bonita tierra que siempre nos recibe con los brazos abiertos. ¿Qué iba a pensar? Pero la Feria de Manizales es protagonista en el arranque
1: de Mucho, muchas carreras.
2: Muchísimo,
3: muchísimo. Y además Alejo tiene novia manizaleña, este
2: está casado aquí y me está reemplazando en los cafés mientras yo converso aquí feliz con ustedes.
1: <risa> bueno, pues maravilloso y un saludo muy especial a Alejo y gracias Hola, por tarde. haber pasado por aquí por este programa. Eh, Sebastián, yo quería preguntarle sobre esos años con San Alejo. Usted decide independizarse, se separa de la banda, arranca una carrera como solista... ¿Por qué tomó esa decisión y cómo le fue? Porque uno ve, por ejemplo, el caso de Amaya Montero con la oreja de Van Gogh, que con la oreja era famosísimo el grupo le iba muy bien, ella se separa y como solista no le ha ido muy bien. En el caso suyo, pues pasó lo contrario. La verdad es que ha ido bien, le ha funcionado. ¿Cómo Muchas fue ese gracias, proceso, padre. esa decisión? ¿Por qué?
2: Yo pienso que siempre ha sido por, por convicción. Nunca ha sido, digamos, movido por una... Eh, como por un afán de protagonismo, porque de hecho a veces soy inclusive más tímido de la cuenta eh, con San Alejo vivimos años maravillosos, hicimos tres discos eh, y digamos que fuimos los afortunados de estar como en la cresta de la ola cuando la, el amor por la música local se disparó me acuerdo que cuando, insisto, cuando Juanes empezó a triunfar y empezó a hacernos sentir a los colombianos orgullosos de ser colombianos eh, cuando, digamos, se reemplazaba como ese pasado amargo y la gente, digamos, tú salías del país y en el, te veían el pasaporte y entonces decían: a decir, ah, Pablo, ya decían era, ah, Juanes, entonces pienso que aquí empezamos a sentirnos muy orgullosos a portar los relojes con la bandera, a poner la bandera a los carros, a poner la bandera en las ventanas de las casas, la música empezó a tener ese protagonismo, empezamos a consumir el talento local de una manera espectacular y de repente nosotros por regalo de Dios, por regalo de la vida nos vimos sentados un día en una discográfica siendo firmados, siendo firmados por un manager, de repente montados en una van visitando los medios, las revistas, sonando en la radio, visitando los colegios y cuando la gente se sabía las canciones y para mí todo eso era una sorpresa entonces fue muy lindo haber hecho, haber hecho parte digamos, como de todo este arranque del boom de la música local que gracias a Dios se ha mantenido hasta hoy creo que hoy está más fuerte que nunca no solo a nivel local sino latino y por qué no mundial pero fue maravilloso hicimos tres discos y en el 2008 finales del 2008 yo pienso que un artista o la persona una persona siempre tiene que desafiar la comodidad y dije bueno todo está muy bien pero como nosotros necesitamos estar obviamente en medio de la turbulencia para que la música siga creciendo pues voy a desafiar mi comodidad voy a quitarme digamos esta... Sí, como ese momento de, de luminosidad total y voy a ver de qué estoy hecho como solista y arranqué. Fue una, eh, en verdad pues como que fue una iniciativa muy genuina, eh, muy honesta y sigue siendo así hasta hoy. Eh, y aquí vamos, Vane, ¿yo qué te puedo decir? Esto eh, a la, la gente, digamos, le vende el éxito a las personas como eh, algo insostenible como cosas digamos que en verdad hacer que brillen toda la, día, toda la vida es muy difícil y yo la verdad, gracias a Dios he encontrado que la definición del éxito está es en hacer lo que a uno realmente le llena el alma entonces debo ser muy honesto, eh, puede que antes hubiera sido un poco más fácil eh, la música ha cambiado mucho, la industria se ha revolucionado eh, a todos nos golpeó durísimo digamos el tema de hacer la transición entre la, el, el mecanismo tradicional de la venta del disco y acoplarnos al mundo digital eh, entender digamos que los ingresos para un artista ya provienen de otro tipo de cosas eh, pero para mí siempre está la recompensa de hacer todos los días lo que me gusta tener tiempo para mí, para componer, para salir y compartir con la gente para subirme a un escenario, pero es cíclico, yo pienso que es cíclico mira por ejemplo el fenómeno que sucedió con Carlos Carlos,
1: Carlos Vives
2: estuvo digamos en ausencia o como mucha gente dice exactamente no, ya la carrera de él se apagó, muchas cosas y mira como digamos no sucedió mucho entre el 2000, tal vez 2004 y 2008, 2009 y mira por Dios hasta dónde vuelve hoy. Entonces yo pienso que uno siempre está en una canción de que su vida cambie como oyente o como compositor y lo importante es mantenerse en ese camino.
1: Y seguir Entonces, haciendo lo que no le gusta, eso es verdad.
2: Esa, yo, la felicidad consiste en que el trabajo no cueste es tanto medida.
1: trabajo.
2: ¿No? Exactamente, sí que uno se levante un lunes y diga que rico también. Y a mí por lo menos llevo
3: 16 años
2: sintiendo eso.
3: no Y dichoso en su etapa de solista con sus discos, su etapa dulce podríamos decirle, como el disco. Exactamente, sí, ha sido maravilloso. La gente,
2: digamos los fans no me hicieron reclamo alguno porque dejaste el grupo, porque... Eh, ¿Por qué nos haces esto? ¿no? Fue como una transición muy, muy honesta, muy genuina, muy limpia, muy alegre, muy armónica, y, e insisto, yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a los fans porque pues aquí estamos, aquí estamos en la jugada, yo también espero que mi mejor día todavía no haya llegado, ¿sabes? Y lo busco también y trabajo por ello todos los días y pienso que ahora es mucho más fácil porque gracias al buen momento pienso que se ha, ten, se ha tendido un colegaje muy lindo entre los músicos ¿no? ahora vernos más unidos, más solidarios, eh, respetándonos más, admirando más el trabajo de los otros, nos llamamos para escribir juntos por ejemplo ahorita tuve la fortuna de incluir una composición propia junto a Santi Cruz en su nuevo álbum entonces empiezan a pasar un montón de cosas que para uno antes eran como una utopía y ahora es como, ¿y ese man también es amigo mío, qué nota. O sea, yo soy muy buen fanático también de, de los artistas de acá. O sea, bueno, y tiene a mí canción también con ver un Fonseca famoso todo, me pone ¿no? nervioso. Claro. Sí, así es, con el, con el gran Fonseca también. Entonces han, han pasado cosas muy lindas. Yo la verdad que solo tengo cosas por agradecer.
1: Esta es la canción con Fonseca, con Juan Fernando Fonseca. Se llama Mis huellas en tus manos.
0: El tiempo que me has dado es mi más grande regalo Cuando hasta ahora nada ha sobrado Cuando te ha quedado poco aquí Mis huellas en tus manos han dejado los años Que van tejiendo a diario mis pasos Y siempre están abiertas a mí ¿Entiendes mi silencio? Es que yo creo Estás tan dentro del alma Que sin ti puedo morir son tantos los recuerdos, se va llenando mi sentimiento que hoy mantengo intacto para ti. Y comprendo que... Que tengo edad para entender. Que tengo edad para entender. Si tú te vas, ya no quiero ver cuánto me queda. Mira, si tú te vas, ya no quiero contemplar el antes ni después.
4: antes ni después Sebastián por su tercer disco ya, como solista
2: Sí señor este año será es el, el año del tercer álbum, Yo como solista lancé un primer álbum en el 2009 que se llamó De lo Oscuro a lo Puro sí. eh, tuve la fortuna de firmarlo con Sony Music y en ese entonces eh, Rosa Lagarrigue, eh, manager de Alejandro Sanz y de Miguel Bosé eh, abrió oficinas en Colombia y fichó el proyecto y me ayudó a manejar este proyecto durante dos años larguitos posterior a esto hice en el 2012 un segundo álbum que se llamó Dulce eh, que tuve la fortuna de producirlo con Andrés Levin que es un gran productor venezolano radicado en Nueva York, eh, responsable de discos de Fonseca también, de los cubanos Orishas, eh, de Julieta Venegas eh, y me abrió las puertas de su casa, Ah, él también ganó un Grammy por ejemplo con Aterciopelados y su disco Caribe Atómico y me abrió las puertas de su casa y de su estudio y ese disco para mí fue una fue como haber llegado 20 años después a lo que yo había eh, sentido en el alma con clásicos de la provincia para mí dulce es un equilibrio entre lo tropical eh, y lo que nos ofrece digamos la vanguardia de la música no hay vallenato mezclado con sintetizadores electrónicos eh, suena muy colombiano pero también muy internacional un poco como acercándome digamos, al sonido que consume tanto la gente en Europa, digamos de bandas como Bomba, Stereo, como Chucky Town uh -huh. y ese disco para mí fue como tan bonito, fue como mi ceremonia de graduación, como me dijo mi hermano que optamos por hacerle un DVD en vivo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en septiembre del 2012 para lanzarlo en el 2013 y a ese le he sacado jugo hasta hoy, pero ya el 2017 me dijo, bueno, disco nuevo, no más, ya
3: deja Dulce tranquilo. No, una etapa maravillosa además. Me quiero volver un poquito en el tema de Andrés Levin, que ha trabajado con Tina Turner, con Miguel Bosé, con Paulina Rubio. O sea, ni faltaba menos, por supuesto. Oiga, Sebastián, ¿cómo le ha ido un poco ahora también en la Perdón, etapa Perdón, Andrés Levin es, porque...
1: es, es eh, eh, Sebán, es que a mí también me gustaría entrar un poquito en el tema. De Andrés Levin claro. es compositor, guitarrista, Grammy Anglo del 2009. Trabajó con una cantidad de gente, con los amigos invisibles, con Atrecio Pelados, con Tina Turner, como lo dijo usted bien ahora, con Ana Torroja, con Paulina Rubio. ¿Una dicha trabajar con él o no?
2: Andrés es. Andrés es una maravilla, es un gran, es un gran músico, eh, un gran ser, la verdad, una persona eh, como muy impredecible. O sea, la, la sesión de composición y de producción con él fue algo muy especial. Me acuerdo que me veía, digamos, como muy tenso y ese loco me empacó vodka para grabar las voces y yo nunca había hecho algo así, yo siempre era como, no, voy aquí sirvenme mi un tecito, un cafecito, algo así, agua caliente, <risa> lo que fuera. Y me dijo, no señor, este disco necesita perrenque. Y mandó a pedir vodka y, no sé, me llevó como a unos mundos muy, muy especiales a través de, de la música. Un señor muy inquieto, muy... Eh, inmensamente creativo, o sea, te, se podía quedar callado pero de repente sabías que se estaba iluminando con alguna idea que terminaba siendo, listo, ya, que terminaba siendo genial, entonces la verdad fue una experiencia maravillosa, creo que inclusive casi que al tiempo estábamos eh, mi compadre Fonseca y yo haciendo discos con él, obviamente pues en tiempos muy diferentes y me sorprende hoy por hoy ver por ejemplo el disco Ilusión que fue el que hizo Juanfer con él y el disco dulce, y ver que son dos mundos completamente diferentes, hechos por el mismo productor, entonces entendí que este productor en verdad no hace simplemente lo que le plazca, sino que coge como su artista eh, y saca lo mejor de cada uno, no o sea, creo que a Fonseca le sacó lo mejor en su momento obviamente, y conmigo también siento que hizo lo mismo para mí también era como lo mismo o sea yo me ponía nervioso yo como estoy trabajando con Andrés Levín eso
3: me parecía in increíble si siente Vanessa como manda pico 28 cada no, no, rato es para pa, pa un así, lado y para el otro ¿no? así unas
1: pausas ahí todas ¡mua! y sigue, y sigue no, pues, imagínese, por si favor mándenos en pleno... una foto inmediatamente claro. el club de fans que lo están rodeando a Sebastián en este momento para que pongamos en nuestra página de internet y Sebastián, no, claro que sí, eh, lo dejamos para que siga mandando besos. Que dicha esta Vani, conversación. Muchas gracias por acá lo no, esperamos Muchas gracias en a ustedes.
2: Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por este maravilloso espacio que abren siempre para cosas positivas para el país. Para mí es un honor pertenecer a esta escena musical eh, y nada. Espero ir muy pronto hasta allá y abrazarlos y llevarles por supuesto nueva música. Muchas gracias por estar aquí en Manizales también, Iván y Julián. Traten de venir por lo menos este fin de semana, que vale la pena, sino que lo diga
3: Esteban. Sí, sí hola, sí, no vinieron, sí. ¿no? Ya, ya Vamos, nos
1: fuimos. Manizales siempre. No, ya la se la nos
3: quedó
2: para la próxima.
1: Pero mandamos al carajillo, por, por favor. favor, mándenoslo de vuelta. Sebastián, <risa> gracias.
2: Listo, A ver si un se abrazo. porta bien o si sigue siendo carajillo. A ustedes un abrazo.
1: Feliz domingo a todos ustedes, oyentes, que terminen de pasar una tarde maravillosa y mañana, lunes festivo, lunes de Reyes.